0: Здравствуйте! В эфире новый выпуск подкаста «Ночные абажуры». Уютный подкаст разговоров о важном. Здесь мы ищем ответы на вопросы самого себе. Каждый выпуск построен вокруг истории, которую вы рассказываете нам на сайте подкаста. Ставьте оценки и оставляйте комментарии подкасту в тех приложениях, через которые вы нас слушаете. Благодаря этому его услышат другие. Для наших донов ВКонтакте и благодарных слушателей на сервисе Бусти мы публикуем эксклюзивные выпуски. Ссылки будут в описании.
1: У микрофонов Денис Никитас и Юлия Митрофанова. Этот выпуск мы записываем в Минске в студии Тим-Тим. Сегодня, друзья, мы будем искать ответ на вопрос, за что и кому вы благодарны. Перед записью мы просили наших подписчиков ВКонтакте рассказать свою историю благодарности. Возможно, это была знаковая встреча, возможно, это была вовремя сказанная фраза, возможно, это было ключевое решение, которое изменило жизнь. Мы спрашивали у подписчиков, кому вы благодарны – человеку, обстоятельствам, городу. А может, вы благодарны негативному опыту, который вас чему-то научил? Что вас изменило с тех пор? Как вы стали думать? Что вы перестали делать?
0: Я сформулировал название этого выпуска подкаста «За что и кому вы благодарны». А вот, например, наша художница Анна Лукьянова, которая готовит нам афишу к этому выпуску, и она такая в этом не одна, сформулировали название немножко иначе, невольно, не заметили это, назвали «Кому и за что вы благодарны?». И вот вроде бы незначительная разница в простой перестановке двух фраз «Кому и за что?». Но, возможно, я предположу, Юль, что формулировка за что, мне кажется, более корректной, наверное, более яркой, потому что мы можем сформулировать смыслы, предмет благодарности. Не просто человек, да, сказать, мы благодарны родителям, мы благодарны учителям, а действительно мы можем оценить вот это внимание, труд человека, может быть, те ресурсы, которые он на нас потратил. Тогда мы действительно являемся благодарными людьми. Возможно, эта формировка за что и кому, мы благодарны, она более, наверное, приоритетна. Самая часто встречаемая благодарность – это благодарность родителям, родственникам, учителям. Наверное, это очевидно, когда мы спрашивали и получали ответы, часто это были самые популярные ответы, именно благодарность родителям. Наверное, не всегда она точно сформулирована все таки за что люди благодарят родителям. Просто за факт рождения, за воспитание. Всегда очень интересны какие-то любопытные детали из истории, из этих отношений с родителями. Юль, как у тебя складывались отношения с родителями, за что ты благодарна, может, исполнишь какую-то историю?
1: Слушай, ну, конечно, даже далеко ходить не надо, честно говоря. Вообще я безумно благодарна своим родителям, если говорить в общем, им можно много вспомнить ситуации, до да, каждодневных ситуаций. Ну, наверное, самое из последних – это ситуация была вчера, когда я подвезла маму на дачу, и я очень спешила, мне надо было срочно уехать, потому что ждали другие дела, уже поступают какие-то звонки, а мама стала грудью и говорит, не пушу. Я говорю, мама, не, не некогда мне надо ехать. Она говорит, пока не съешь клубнику, которую мы с дедушкой для тебя собрали, самую крупную ягодку, мы ее положили аккуратненько, чтобы, не дай бог, она не начала портиться. И мы ждали, пока ты приедешь. Вот пока клубнику не съешь, я тебя никуда не отпущу. И вот этот элемент, я, конечно, забрала ее с собой положила в машине, оказалась безумно вкусная клубника. Такую клубнику не встретишь нигде, ни, не знаю, ни на одном рынке, по крайней мере, у нас. А, потому что это выращенная клубника с любовью, родителями и специально для тебя. И я, конечно, благодарна за вот такую заботу, потому что в такие моменты ты чувствуешь себя таким маленькой девочкой, которая вот пока не поест, из дома не уйдет Пускай вот эта клубника. И так приятно, что папа с мамой вместе ее собирали, а потом Потом перезвонил папа и говорит, ну что, клубнику поела? Я говорю, поела, спасибо. Ну и что в это спасибо вообще можно вложить? Да толком ты ничего не вложишь, ты не скажешь, боже, как я вам благодарна. Ты не говоришь этого каждый день. Но на самом деле вот это чувство благодарности, оно тебя переполняет от того, что вот эта вот забота в каких-то таких небольших действиях, поступках твоих родителей, она тебя как будто окутывает, тебя вырастают крылья, и, конечно, тебе хочется двигаться дальше.
0: Ну вот, например, Ольга Хомоченко нам тоже пишет о благодарности своим родителям и называет вот такого рода примеры. Хочу прочитать ее небольшое эссе, маленькую заметку. «Я благодарна своим родителям, прежде всего, их неидеальности. И знаете, я стала им благодарна только после 30 Раньше казалось, что они делали все, как что-то само собой разумеющееся. А недавно пришло понимание, что, казалось бы, элементарные понятия, о которых они мне часто говорили, имеют огромное значение в моей жизни». Например, отец научил говорить нет ровесникам. И я в старших классах школы была единственная в нашей большой компании, кто не курил. Предлагали, но я умела говорить нет благодаря папе и знала, что это важнее, чем мнение моих друзей. Благодаря родителей, благодаря дедушек, бабушку, например, Маруся нам написала соответствующую благодарность.
1: Дедушка, наверное, я никого так не люблю, как его. Я благодарна ему за то, что он стал для меня и отцом, и дедушкой в одном лице. За то, что пока мама работала целыми днями, он играл со мной в школу. И не просто играл, а учил меня всему. Читать, красиво писать, считать. До сих пор помню, как плакала из-за тройки по арифметике. Читал мне книжки. Благодарна за то, что соглашался на все мои безумные затеи. Деда, а давай играть в воздушную гимнастику. А давай я буду участницей соревнований, а ты судьей. Хочу, чтобы я была учителем в художественной школе, а ты учеником. Еще я безмерно благодарю дедушку за то, что он даже несмотря на то, что знал, что я виновата, всячески защищал меня и говорил, Машечка, обижаю". Я благодарна дедушке за детство, да и за всю свою жизнь. И каждый раз, когда я думаю о том, как я его люблю, у меня на глазах выступают слезы.
0: Да, мы с вами говорили, что часто благодарность, мы выражаем в слове Спасибо ⁇ и оно тоже, оно как слово «здравствуйте», немножко теряет свой изначальный смысл. Ну, мы просто его превращаем в такое «здрасте», «спасибо». И не хочется, чтобы благодарность стала равной вот этому «здрасте». А что в человеке меняется, как ты думаешь, когда он кого-то благодарит?
1: Мне кажется благодарность это знаешь как химическая реакция когда плюс плюс. То есть ты вроде делишься благодарностью, то есть ты даешь основу и поддержку другому человеку. потому что как правило и бывают такие случаи, когда тебя благодарят за какие-то действия, в которые ты не считаешь особо значимыми для себя. А для другого человека, возможно, ты сделал какой-то целый мир. И вот тот человек, который дает тебе благодарность, он фактически и сам наполняется вот этим приятным чувством благодарности. Поэтому мне кажется, само вот это ощущение, когда человек говорит о себе и говорит, как для него важно было то или иное действие другого человека, наполняются оба. И мне кажется, вот в этом главное такая ценность этой нематериальной благодарности, потому что тот, кого поблагодарили, он готов уже полететь на своих крыльях, потому что ему приятно, ему где-то оценили, признали, поддержали, что-то увидели, и тот, кто поблагодарил, он тоже чувствует себя достаточно уверенно и легко, и тоже готов взлететь. Получается, что всего лишь от одного действия взлетают оба. Мне кажется, это потрясающая история, которая говорит в формате «выиграл-выиграл», да, «хорошо двоих».
0: Вот мы записываем с тобой сегодняшний выпуск буквально спустя, наверное, 5 дней, даже меньше 4 дня, как только закрылся штаб, и мы получаем эти слова благодарности, в которых что слышим? Слышим, как люди говорят о том, как им было хорошо в этом месте, как им было хорошо общаться с другими людьми, как им было хорошо знакомиться с другими людьми, как они проводили досуг, как они самовыражались. И когда наши благодарные посетители закрывшегося пространства говорят не просто «благодарю», а называют за что конкретно, мы понимаем, что было для них важно, и мы понимаем, как они изменились. И мне кажется, вот эти формулировки, они ведь позволяют и тебе самому оценить свой труд. Иногда, наверное, внешняя оценка важна или важно ориентироваться на свои идеалы.
1: Слушай, ну мы существа социальные, я думаю, что безусловно важна внешняя оценка, но все таки я бы такую параллель, наверное, провела, она у меня такая единственная мысль в голове, вот сам человек, он бриллиант, и он должен точно знать, что он бриллиант, должен быть уверен в своих сильных сторонах а общество оно уже может ограничить этот бриллиант, но ну, показать его сильные стороны, потому что мы все равно себя оцениваем через свою призму, но ну, недостаточно широко, мы не можем как муха, да, видеть все пространство на 360 градусов, мы видим только там с каких-то каких-то определенных направлений, а общественное мнение оно помогает расширить вот этот кругозор о себе, что очень важно, знаешь, даже есть такие эксперименты, когда один человек рассылает смс, -ки. Расскажи мне кто, я расскажи, какие у меня сильные стороны, за что бы ты меня поблагодарил. И получая ответы от близких или от каких-то далеких людей, ты можешь посмотреть, в чем твои сильные вещи и в чем как бы ну, не очень сильные. Поэтому общественное мнение, безусловно, важно, но, на мой взгляд, не главенствующее. Все-таки первоначально у тебя должна быть своя цель, свой путь, и ты точно должен понимать, что ты за человек, давать себе оценку свою внутреннюю да, ориентир задавать, а потом уже общественное мнение, оно просто м, оттачивает эти грани.
0: То есть, в принципе, можно обойтись и без благодарности в свой адрес, я правильно понимаю, со стороны? Но если ты человек ориентированный внутрь себя, да, то ты ну, смотри, можешь прожить без этого.
1: Мне кажется, что благодарности-то бывает много, да, иногда, не знаю, принесенная шоколадка – это благодарность. Когда ты что-то сделала, тебя отблагодарили шоколадкой. То есть человек не может сказать тебе какие-то личные слова: Спасибо, вы мне очень помогли, там вот это сделали, это вот так повлияло на мою жизнь. Он просто принес шоколадку и так немного откупился. И знаешь, вот эту историю, которую я читала про дедушку, у меня еще какая мысль возникла о том, что вот вопрос современные родители, например. Знаешь, ты это подумала про себя в первую очередь. Современные родители, что ты делаешь? Ты как благодаришь там своё дитё, например? Ты ему что-то покупаешь ты такой где-то откупаешься, где-то там делаешь какие-то жесты или какие-то благодарности через финансовую историю. А кого вспомнила Маруся? Она вспомнила дедушку. Она вспомнила его не потому, что он ей дарил дорогие подарки, а она вспомнила его потому, что он время с ней проводил. И мне кажется, что все таки Вопрос благодарности, вопрос ценности этой благодарности, это не в том, чтобы купить шоколадку или там какую-то коробку конфет, она все-таки в том, чтобы искренне человек от сердца к сердцу передать вот этот положительный заряд.
0: Ну, ты хочешь сказать про внимание, наверное, да, время мы, наверное, время – это некий ресурс, а мы все-таки говорим, наверное, о внимании, когда человек уделяет внимание, и не обязательно оно должно быть материально измеримо, наверное, это благодарность. Это может быть просто время, действительно, которое проведено. И я хотел бы продолжить наши цитаты, говоря об отношениях между родителями и детьми. У нас есть интересное эссе Галины, Краснопервый, наш журналист. Она пишет о своих отношениях и своем, Впечатление о матери, как оно меняется сквозь года, как она ее воспринимала в детстве, как она воспринимает во взрослом возрасте и чего она боялась допустить. Я появилась на свет маленькой, беспомощной, как, впрочем, и все мы. И мама была со мной все время. Она поддерживала меня, учила делать первые шаги. Мы смотрели на звезды, ездили на дачу, смотрели, как растут овощи на грядках, на облака. Я спрашивал у мамы много разных почему. Например, почему трава зеленая и ждала ответа. Шло время, мне поставили диагноз ДЦП. Мама учила меня ездить на трехколесном велосипеде. Она привязывала мои ноги к педалям, чтобы ноги не соскальзывали. Так я и научилась сперва ездить. Потом я пошла пять лет и велосипед забросила. Мама меня возила по санаториям. Я любила петь и хотела заниматься пением, но в то время не было инклюзии. И маме все отказывали. Не знаю, что ей говорили, но пел я только дома, иногда на концертах творчества детей-инвалидов. Мама в детстве была для меня авторитетом, ее мнение было важным. Но по мере взросления появлялась куча претензий и обид. Мне не нравилось, что мама мной командует, решает, как мне жить и что делать, пытается прожить мою жизнь. Года три назад все обиды стали казаться какими-то мелкими и суетливыми. Обида ради обиды. Ради того, чтобы пожаловаться и обвинить маму в своих бедах. А недавно я пообщалась с женщиной, которой 70 лет. Она обижена на всех, она обесценивает многих своих близких. И главное, она обижена на свою маму. Она помнит все эти мелочи, которые надо простить и отпустить. А ее мамы уже давно нет на свете. И мне стало страшно, потому что не хотела, чтобы в моей жизни было так же. Ну, разговор о том, что надо вовремя поблагодарить. Иногда ты можешь не успеть. Мы часто, когда человек умирает, родственник или неродственник, вспоминаем, как мы много не успели сделать при жизни, как думаешь, можно ли благодарить умершего человека?
1: Безусловно, можно. Мне кажется, что благодарность это как раз та история, которая дает больше ресурс даже тому, кто благодарит. И даже если уже нет получателя этой благодарности, то важно свое сердце наполнить. Потому что благодарность, на мой взгляд, приходит на место обиды, приходит на место каких-то мелких склок или каких-то придирок. Когда благодарство, то уже сердце, оно как будто открывается и наполняется какими-то более другими, уже позитивными чувствами и мыслями. А как
0: благодарить умершего человека? Мы говорили про живого, что это внимание, а умерший?
1: Я думаю, что... Как ты можешь поблагодарить? Ты можешь просто вспомнить какие-то моменты, за что ты хочешь поблагодарить, сделать эти выводы, ну и самый лучший способ наверное, написать это письмо, пообщаться как будто бы ментально с этим человеком, представить, что он рядом находится, что бы ты ему сказал, как бы ты это сделал, ну, мне кажется, ты можешь общаться точно так же, как живым, просто энергетически не получая в ответ э, такого же общения. Но главное, если есть такая потребность, то это необходимо сделать, на мой взгляд. Можно развить это письмо на том месте, где там, не знаю, общались рядом, или на могилке этого человека посидеть. Ну, способов много на самом деле, как это можно сделать, пообщаться с родственниками этого человека, потому что этот человек, возможно, продолжается там в людях, в книгах, в каких-то других мероприятиях, событиях. Поэтому было бы желание, мне кажется, способ найдется.
0: То есть живой человек это внимание, умерший человек это память о нем, которая внутри, внутри тебя. А вот у нас, допустим, Соня из «Вязьмы», молодая журналистка, написала интересное эссе, в, котором, в конце которого, вы сейчас услышите, она предложила оригинальный способ запомнить человека и поблагодарить его. Давай, Юль, прочитаем ее эссе.
1: Угу. «Это женщины, чьи имена я вспоминаю каждый раз, когда мне морально тяжело». Те, кому мог, могу рассказать о своих проблемах, несмотря на разницу в возрасте и взглядах на жизнь. Они стали моей опорой. Я бесконечно буду благодарна первой за то, что смогла меня понять, а не осудить за импульсивность, излишнюю амбициозность и юношеский максимализм. Благодаря ей я раскрыла свой творческий потенциал и научилась быть собой, иногда грубой, но искренне и честной. Никогда не забуду красное полусладкое шампанское Санта-Стефана по вечерам и совместной просмотры жестокого романса. Она стала моей второй мамой, моим близким человеком и моей родственной душой. Второй я благодарна за опыт и, конечно, открытость. Куда бы меня повернула жизнь, если бы не первые рабочие съемки с этим человеком? Я всегда буду помнить – как писала ей длинные сообщения, чтобы рассказать эмоции со съемок. Она верила в меня, поддерживала и вдохновляла, как маленького ребенка, только взявшего в руки профессиональную камеру. Пишу и смеюсь. Она еще не знает, что в память о ней я скоро набью татуировку, автограф на плече и созвездие знака Зодиака. Ого, Гошеньки!
0: Ну, это вот та форма, о которой я говорил, анонсируя, это СС-Sony, что человек благодарит некого учителя, да, видимо, о нем идет речь, о некому проводнике в профессию, с помощью такого оригинального способа татуировки, который останется с тобой на всю жизнь. Иногда мы такие вещи видим, как узелок завязать на память. Я вот когда был в лагерях, ну, в детских лагерях, имеется в виду, в молодежных лагерях, то когда мы заканчивали, скажем так, общение, да, вот эти смены 21 день, то была такая практика завязать узелок, ну, такую веревочку на запястье или на бейджик, чтобы вот ты помнил об этом человеке конкретно. Но должен тебе признаться, что я, когда эти бейджи храню и храню эти веревочки, что я не помню, кто эти люди, кто мне оставил эти записки, вернее, не записки, а эти веревочки на память, Наверное, все-таки важно, конечно, чтобы у тебя был какой-то постоянный социальный контакт, ну, какое-то пересечение, встречи, общение. Только так ты можешь, наверное, поддерживать. Это я, рассуждая об этом, понимаю, что прошлого практически нет, есть только настоящее.
1: Ну да, безусловно, но знаешь, бывают иногда моменты, но здесь детство твое определенным образом, узелочки, которые сложно действительно вспомнить, от кого они были, но иногда возникают такие фразы, которые как-то вот входят, вдалбливаются в твой мозг, и ты точно помнишь, кто их сказал, и точно понимаешь для чего это. Вот знаешь, у меня была фраза такая от директора банка Траст в свое время Владимир Анатольевич Мальцев, он например сказал о том, что каждую профессию нужно менять 5, каждые пять лет, и он говорит, я делаю это каждые пять лет, и я смотрю, что у него весьма неплохо получается, потому что он приобретает опыт, и когда у меня был страх смены профессии. Спустя 13 лет занятия в одном бизнесе, мне нужно было поменять ее и поставить все с ног на голову, получить образование, начать с чистого листа, заниматься там просто 24 на 7, чтобы получить ту квалификацию, которая необходима мне была на тот период времени. Ты знаешь, у меня в голове красной ниткой были его слова, за которые я ему очень благодарна. И знаешь, он даже не узнает о том, что я ему благодарна, потому что... Ну, личного контакта мы не поддерживаем в соцсетях тоже, и как-то не приходилось написать ему об этом. Но вот эта его фраза, просто брошенная на какой-то нашей личной встрече, она меня в том числе, может быть, последней песчинкой оказалась в том моем непростом выборе, когда я выбирала новую профессию, когда я обучалась ей когда я начинала уже практиковать, у меня в голове стало эмоции, ну, ты 13 лет отдала уже этому делу, а вот Владимир Анатольевич предлагает каждые 5 лет менять. Наверное, ты засиделась, матушка, а я уже и чувствовала, что засиделась. Давай-ка ты вот что-то менять в своей жизни, и образовалась вот юридическая организация. Поэтому иногда бывают и вот такие, Денис, моменты, когда вот эта фраза, даже сказанная просто в лед на каком-то общем мероприятии, она откладывается у тебя на подкорочке. У меня много таких примеров,
0: ну, тут надо просто прокомментировать нашим слушателям, что ты уже тем затронул, что у тебя был 13-летний опыт бизнеса в рекламе, а последние три года ты занимаешься юридическим бизнесом, ты арбитражно управляющий, чтобы просто прокомментировать. Но ты очень интересно затронула мысль о том, что можно совершить некое благое дело, да, за которое ты даже не знаешь, что тебя благодарят. Вот как ты получила некий жизненный урок от Владимира Анатольевича Мальцева, который ты упомянула, и он даже не думает о том, что насколько для тебя это важна фраза или важно действие, ведь были и обратные ситуации, допустим, про Наталью, которую ты рассказывал, которая занимается одеждой, как оказывается было, было важным для нее твое действие, и как ты этого сама не заметила.
1: Наталья была начинающим предпринимателем. Она обратилась в одно заведение, Смоленский областной фонд поддержки и предпринимательства, за кредитом. Ей, как со всем начинающим, попросили слишком большой либо залог, либо слишком маленькую сумму. И у меня было ощущение, что Наталья по-любому станет очень классным предпринимателем в этой области. Ее нужно просто сейчас немножечко поддержать. Потому что что требовалось? Ну, ты хочешь заниматься бизнесом, пожалуйста, имей уже бешеный залог, который в два раза купит этот э, кредит. А как человеку начать? И я тогда взялась помочь Наталье, записалась на встречу, была какая-то встреча с губернатором. Я ему сказала, что есть вот такая ситуация, задала вопрос э, прилюдно э, в общем зале. И после этого губернатор последовала реакция определенная, я не знаю, то ли заменили залог. Вот честно, подробности даже не знаю, но Наталья получила просимую сумму и даже выше. А она смогла приобрести необходимое оборудование, и за что я горда сегодня, она активно развивается, она является номер один, я даже не побоюсь сказать это слово в России. У нее большое производство, она занимается тем, что она шьет текстиль и наносит на него, ну, разного рода изображения, которые только могут быть. И это какими-то огромными заводскими тиражами она отгружает уже по России. И я горда, что я немного причастна к этой истории. И, конечно же, я забыла про эту историю не вспомнила бы про нее никогда, если бы спустя 10 лет от того, как это произошло, Наталья таким образом поздравила меня с Днем рождения и сказала, я помню ту ситуацию, благодаря тебе у нас вот это все началось. А я даже и знать про это забыла. Мне, конечно, было приятно. И почему я сейчас рассказала эту историю? Потому что Наташа мне ее напомнила вот на мой день рождения, который был не так давно. Да, и такие истории бывают. Ты делаешь какие-то действия, ты оставляешь какие-то следы в этой жизни, а ты даже не понимаешь, где они откликнутся, и э, что произойдет с этим человеком, и какие виды изменения будут. И, может быть, когда-нибудь он тебе скажет, а может, не тебе, может, стоя, там не знаю, на твоей могиле, он скажет, а я благодарен тебе там, за эту фразу, или за это действие, или за вот этот пример, за то, что ты сделал. Ну, когда уже в могиле, там уже мне будет все равно, хотелось бы, конечно, чтобы благодар если она искренняя, если она идет от сердца, не просто для красного словца, а действительно, чтобы она имела место быть в повседневной жизни. Ну, это просто приятно.
0: Я вспоминаю нашего общего знакомого Алексея Крепиченкова. Он был победителем проекта «Сделай рывок». Только мы реализовывали проект, когда предлагали молодым предпринимателям обучиться, поучаствовать в телевизионном шоу. И победителю мы вручали грант от наших партнеров, 200 тысяч рублей. Это было 7 лет назад. Алексей выиграл, этот грант получил, планировал приобрести оборудование для изготовления смоквы. И вот спустя 7 лет он как-то выпустил пост, вводя какие-то итоги. И упомянул нас с тобой о том, что его бизнес получил некоторый импульс, толчок как раз вот тому самому маленькому гранту. Он не такой большой, но для ну, него было существенным тогда. И ты понимаешь, что вот э, твои труды бывают не напрасны, и очень важно, очень приятно получить эту благодарность, которая тебе кажется вроде была просто твоим трудом, просто твоей какой-то маленькой, может работой инициативой, а для человека она могла быть чем-то значительным. Я хотел, э, немножко, может быть, возвращаясь к теме, которую подняла Галина, о том, как важно благодарить человека вовремя успевать при жизни, я хотел, чтобы мы познакомились с небольшим текстом, который нам прислала Секлета. Она пишет о своей любви, о том, что, может быть, не успела сказать нужные слова при жизни своего любимого человека.
1: Я благодарна мужчине, которого любила сумасшедше. Люблю до сих пор, хотя его уже нет. Я узнала благодаря ему, что такое любовь, страсть, внимание любимого мужчины. Он был моим преподавателем, руководителем магистерской работы. Я стала учить специальность, писать научные статьи, была соавтором учебника. Я хотела быть интересной для него, я хотела одного — его внимания. Увы, он быстро увлекся мной и столь же быстро остыл. Но полностью отказаться от меня он не мог. Уж сильно я любила его. Он мне сказал, что ничего не может мне дать в этой жизни. А я на зло ему вышла замуж, что почему-то возбудило его внимание ко мне. Я жила общением с ним. Никто больше не дал мне столько чувств и радости, чем он. Наверное, я была навязчивой. Но мне нужно было даже просто слышать его голос в телефоне. Моей любви хватало на двоих. Я закончила академию, но не рассталась с ним. Пока не поняла, что больше не могу. И прервала общение с ним. А потом узнала, что он умер. И раскаялась в том, что отпустила, любя. Я люблю его до сих пор, хотя его уже нет 14 лет.
0: Я сейчас, Юль, читаю Данила Гранина, ты знаешь, книга «Чужой дневник». И там он вспоминает о том, как... В подростковом возрасте, примерно в 17 лет, он очень боялся признаться в любви одной своей одноклассницы. Как-то оказывал вроде какие-то знаки внимания, но очень боялся произнести вот это слово «я люблю тебя». Возможно, рано, возможно, он в него вкладывал большой серьезный смысл, так ничего и не сказал ей. Пришло время, он женился на своей жене, и спустя большой промежуток времени встретился с той самой девушкой, и вот поделился с ней, она тоже уже замужем, уже взрослый человек, поделился с ней вот этой своей робостью того времени, на что она сказала, «А я ждала от тебя это признание. То есть иногда очень важно не бояться своих чувств, благодарности, любви и делать это вовремя. Я хочу познакомить тебя со стихотворением нашего любимого Эдуарда Осадова. У есть такое стихотворение, называется «Спасибо». Давай я его прочитаю тебе и нашим слушателям. Спасибо. За битвы, за песни, за все дерзания, О, мой Севастополь, Ты мне, как сыну, присвоил сегодня высокое звание Почетного гражданина. Мы спаяны, Прочно, я говорю, той дружбе навеки уже не стереться. А что я в ответ тебе подарю? Любви моей трепетную зарю и всю благодарность сердца. Пусть годы летят, но в морском прибое, в горячих и светлых сердцах друзей, в торжественном мужестве кораблей, в листве, что шумит над Сапун горою, и в грохоте музыки трудовой, и в зоне фанфар боевых парадов всегда будет жить Севастополь мой, твой друг и поэт Эдуард Асадов. Дело в том, что в ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь, тогда совсем юный, молодой, Эдуард Осадов под бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. теряя сознание, он давил грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. За этот подвиг гвардия лейтенант Осада был награжден орденом Красной Звезды, последовав продолжительное лечение в госпиталях. Врачи спасли его жизнь, но не смогли сохранить зрение. И с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить черную полумаску на лице. Мы именно таким его и знаем. И я хотел бы, прочитав это стихотворение, спросить тебя, Юль, а можем ли мы быть благодарны не человеку, а чему-то еще? Городу, стране, книге, случаю, внешним обстоятельствам, встрече.
1: Ну, конечно, можем, наверное, но мне кажется, что за каждым этим объектом, о котором ты говоришь, в любом случае все равно стоит человек. То, что вот в стихотворении, когда Асадов говорит «О, мой Севастополь, ты мне как сыну присвоил звание, и он ему за это благодарен, хотя за битву эту он потерял зрение», здесь, конечно, он благодарит, ну, не сам Севастополя, а всю вот эту ситуацию, которая с ним сложилась, о том, что он, наверное, смог послужить, быть полезным, потому что долг так он выполнил, который на него полагался, несмотря на то, что в этот период времени пожертвовал своим зрением.
0: Ну, мы понимаем, что зрение ведь изменило всю его жизнь, по большому счету. Он большую часть жизни прожил вот таким незрячим, и... Он не корит судьбу, мне кажется, это важно, да? он не ругает эту битву Севастополь, он не кремит позором немцев, которые воевали против него, против наших с тобой соотечественников, он благодарит. Это ведь очень великодушно.
1: Но мы с тобой чуть выше даже об этом говорили, что благодарность, она тебя наполняет, а обида тебя сжирает можно, конечно, бесконечно сокрушаться и говорить там зависть, обида, какие-то плохие чувства, что вот это не получилось, потому что этот помешал, или здесь что-то не так сложились обстоятельства. Но мне кажется, на любое обстоятельство, если посмотреть немножко с высоты, всегда найдется за что его поблагодарить, даже если это на сегодня не друг, а враг, даже если это ситуация какая-то негативно сложившаяся, Потому что ну, любая ситуация в жизни, наверное, дает нам какой-то опыт. Мы можем в моменте э, не как муха 360 градусов видеть свою жизнь, и в этом, наверное, ее тоже прелесть, что мы не видим сразу всей проекции, а мы видим узко, поэтому иногда можем разозлиться, на что-то обидеться, но уметь э, замещать чувство обиды, чувством благодарности и действительно испытывать это чувство, даже если какая-то негативная ситуация в проекции увидишь потом, как она изменила хорошо твою жизнь. ну негативный опыт нас тоже вдохновляет делать сильнее однозначно и негативному опыту всегда тоже есть за что поблагодарить. У нас была такая история, потрясающая история, когда ребята из Смоленска, занимающиеся рекламным агентством, каким-то образом, ну каким образом, на госзакупках равные условия для всех подрядчиков выигрывают тендер на проведение мероприятия в федеральном агентстве «Роспечать». Но Федеральное агентство Роспечать уже 8 лет одинаково работает с другой организацией. Она не намерена менять подрядчика, потому что физически, что нужно было выполнить Роспечатью это не то, что было предусмотрено техническим заданием. Соответственно, когда приходят другие ребята, да еще из Смоленска, Роспечать посчитала просто своим долгом сказать, что вы букашечки маленькие в этом мире, мы тут уже такие заядлые коррупционеры, поэтому, в принципе, мы вас сейчас очень быстренько и легко вас раздавим. И все началось с того, что они говорят о том, они нам сказали о том, чтобы мы выходили из этого тендера. А мы молодые принципиальные ребята, которые говорят, нет, справедливость все равно восторжествует. Так вот, справедливость в итоге восторжествовала. И было очень большое количество негативного опыта, потому что коррупционеры распечатать не хотели принимать данный заказ, потому что фактически им нужно было другое. Мы долгое время судились, и в этих судах, еще в этот процесс, у нас уходит в декрет наш ведущий юрист, который вел это дело. А вел дело достаточно успешно, мы выиграли первую инстанцию, потом апелляцию. Потом дело дошло до касации, и вот юрист уходит в декретный отпуск, и касация у нас возвращает все обратно. Такой достаточно стрессовый период. Вот в моменте это был очень стрессовый период, потому что казалось, что вот мы теряем деньги, казалось, что вот нам не заплатят за нашу работу, которую мы честно и грамотно выполняли, но просто попали на коррупционную какую-то составляющую или на какие-то договоренности бывшего подрядчика и сегодняшнего распечатия. Ситуация была очень страшная в моменте, но из-за того, что она произошла, мы приобрели колоссальный опыт, и возникло желание получить юридическое образование и уметь защищать не только себя, таких вот злостных нарушителей закона, но и защищать других людей, которые нуждаются в защите. Поэтому вот три года мы уже успешно этим занимаемся.
0: Мы говорим о том, что можно благодарить не только человека. Я, в частности, благодарен некоторым книгам, которые на меня повлияли. У нас в доме стояла такая прекрасная книга афоризмов «Жемчужины мысли». Это замечательное советское издание, в котором собраны различного рода цитаты и афоризмы, ну, скажем так, известных, уважаемых людей, писателей, политиков, общественных деятелей. Я когда хотел выразить какие-то свои мысли, я открывал ее по разделу. Там были интересные разделы, связанные с, со счастьем, связанные с каким-то мироощущением, с творчеством, и находил то, что отражает меня здесь и сейчас. На меня очень повлияла книга Махатма Ганди Моя жизнь. Из нее я взял фразу Возновить грех, а не грешника. Или, допустим, сборник стихов, который у нас тоже хранился дома «Душа полна тобою». Я в своем подростковом возрасте, лет 14-15, пытался каким-то образом выразить свои собственные чувства, которые испытывал, как-то понять себя. И именно там я нашел стихотворение, которое было максимально близко. Это стихотворение Владимира Цибина, Оно называется «Нежность». Я позволю себе его процитировать. Пусть не могу я быть нежнее, ведь так коротко встречи час. Я даже нежностью своею и то боюсь обидеть вас, а звезды льются, не сорвутся, и хоть озябливы слегка, но чтобы ваших плеч коснуться, не поднимается рука. И медленно я в апрельский вечер, возно бросающий порой, Накрыть озябнувшие плечи неосторожную полой, и вы, за то, что я ровею, меня простите. В этот час я даже нежностью своею, и то боюсь обидеть вас. А еще я благодарен альбому фотоальбому, который получилась сестра после окончания строительного колледжа. Там была вытеснена фраза Не согласен, возражай, возражаешь, предлагай, предлагаешь Делай. Фраза, которая приписана Сергею Павловичу Королеву. Вот я называю книги, называю альбом, но при этом мы с тобой понимаем, что за этим всем стоят действительно люди, за книгой стоят авторы, за фильмами стоят их создатели. За альбомом стоят конкретные тоже люди, которые нашли эту фразу и именно ее вынесли на титул.
1: А у меня, знаешь, какой вопрос возник? Вот, смотри, книга, все хорошо, но у меня есть к тебе встречный вопрос. Конечно, мы обсудили тему родителя раньше, но ты не сказал про себя, но в обычной своей жизни ты много рассказываешь про своего отца. Вот скажи, пожалуйста, за что бы ты был благодарен своему отцу, которому ты уже не можешь сказать слова благодарности, ну и потому что его уже нет долгое время, но ты очень часто в обычной жизни рассказываешь, а в эту прекрасную тему ничего не включил.
0: Ну, мне почему-то вспоминаются в первую очередь его уроки со мной, когда он брал словарь Ушакова, и мне еще тогда дошкольнику, шестилетнему, <дик> диктовал слова. Те, кто знает, словарь Ушакова – это орфографический словарь, который нужен для правильного написания слов. И с ним не всегда справляются люди в взрослом возрасте, школьники точно. Мне дошкольнику было это крайне сложно. Но... Именно его те непростые уроки заложили во мне внимательность к словам и привили уважение к грамотной речи. И всегда, конечно, эти вещи приходят, скажем так, после, после этого времени, когда ты, скажем так, можешь оценить бег времени. Конечно, я благодарен за то, что... Благодаря каким-то его знаниям энциклопедическим я мог спросить любой вопрос, задать о любом явлении на свете, и он каким-то образом находил на него ответ. Даже если он не знал его напрямую, мог порассуждать, предложить какие-то варианты гипотез, и в любом случае мы могли отослаться к каким-то, опять-таки, словарям и найти там ответы. Вот какие-то такие небольшие уроки, которые скажем так, видны тоже спустя время. Но в каком-то возрасте я стал благодарить его не за какие-то конкретные действия, а просто за факт родительства, потому что, ну, примерно лет 25 я понял, что очень похож вот внутренне. И э, ты понимаешь, что ты можешь благодарить человека просто за вот, факт своего рождения и за какие-то вот эти эмоциональные вещи, которые очень трудно в себе самом найти. Мы были с тобой на могиле его родителей в Хабаровске, и первым делом, еще даже не надея могилу, мы с тобой зашли в часовню, где ты поставила свечи. И вообще, где мы с тобой не бываем, ты в первую очередь стараешься, если мы находимся в церкви, поставить свечи. Кому и за что ты ставишь эти свечи? <свеческая>
1: Но это тоже такой, знаешь, как элемент благодарности, наверное. Не всегда ты можешь найти слова, чтобы что-то выразить. Людей, может быть, рядом не бывает, может быть, проходят какие-то обстоятельства, и они быстро забываются. И для меня это прекрасный способ выразить благодарность. Даже вопрос не в свечах, наверное. Свечи – это такая вот уже совсем другая ритуальная история. Я пишу записочки. У меня есть некое количество умерших людей, кто был крещен бабушки, дедушки. Я вписываю их в эти записочки, и это называется «Записка за упокой». И это значит, что некое количество дней, но в зависимости от того, на какое количество дней я заказываю, это упоминание имена умерших людей будут звучать под куполом церкви. Это, на мой взгляд, Такая энергетичная история. Записочки я пишу и живым людям. Это те люди, которые мне приходят на ум, это те люди, которые сыграли какую-то роль в моей жизни, это те люди, которым я благодарна. Это тоже мой такой способ высказывания этой благодарности. И мне кажется, что вот это тепло от меня, оно моей энергии будет передано через церковь тому человеку, ну не знаю, кармой плюс, каким-то приятным событием. Ну, то есть ты просто в хорошем ключе в церкви думаешь об этом человеке и вспоминаешь какие-то события с ним. Ну, для меня это такой мини-ритуал, который я делаю ну, по возможности.
0: Ты оставляешь записочки, а, допустим, у нас Галина красноперва с кем мы уже знакомили наших слушателей, она использует другой способ. Она ведет дневничок благодарности. Я, честно сказать, узнал от нее впервые о такой форме. Она мне очень понравилась, и я хочу познакомить наших слушателей с тем, как она это делает, и привести ее один пример ее одного дня. Вот что, допустим, она пишет. «Сегодняшнего вечера опять ведут дневники счастья или дневники благодарности. Это одно и то же». Вы знаете, что это? Это каждый вечер записывать пять пунктов, причин того, что хорошего было сегодня, за что я благодарна сегодняшнему дню. Например, у меня сегодня было. Первое. Я ходила пешком до работы и обратно. Погода была отличной, и я наслаждалась золотом деревьев. Второе. Сегодня был первый урок с ребенком. Учила девочку играть на пианино. Боялась жутко, но оказалось не страшно, а интересно. Хочется прийти и заниматься еще. Третье. встретила отца Павла. Он меня благословил и спросил, как я. А я сказала, солнце вышло, жить захотелось. А он сказал, что я молодец и что я не унываю, хотя на самом деле мне очень страшно. Просто я обращаю внимание на приятности. Четвертое. Видела отца Сергия из Шестакова. Он сказал, что в его храме теперь есть мощи Луки Крымского. Я подумала, что пора ехать в Шестакова в храм Ели Пророка. Если кто-то соберется, это Кордыновский с Смоленской области». Пятая была в кафе, я не планировала, ноги сами пришли. Пила вкусные лата и поговорили с Денисом про жизнь. И напряжение прошлых дней ушло. У меня расширенные пункты, потому что я веду эти дневники вечерние уже лет 10. Но когда я в первый раз записывал в течение месяца, вписывала каждый вечер самые простые пункты. Я выспалась, у меня хорошее настроение и так далее. Я хорошего не видел в те годы, у меня была трагедия. Человек, которого я любила, женился не на мне. В тот период мое мышление было заточено на то, чтобы видеть плохое. И сейчас, наверное, тоже видит плохое в основном. Я про дневники вспомнил, общаясь с Денисом. Не вела их с год, наверное. Перед этим выпуском ты спросил своих подписчиков в социальной сети о том, благодарны ли они сами себе. А как думаешь, вот мы говорим о благодарности другому человеку, а можно ли благодарить себя и за что?
1: Послушай, но ну мне нравится вопрос благодарности себе в перспективе времени, конечно же. Потому что вот мы с тобой тоже рассуждали на эту тему, как можно, за что я могу себя сегодня поблагодарить. Ну, наверное, за то, что проснулась. Ну, наверное, за то, что открыла глаза. Ну, наверное, за то, что у меня есть отличное настроение за то, что у меня есть руки, ноги, голова, и что я очень много всего могу на сегодня. Это вот если такие базовые хорошие ценности на сегодняшний день – но мне нравится благодарность себя через промежуток времени. Когда ты можешь сказать «Спасибо тебе, Юля, что в 2023 году ты активно занималась спортом и не очень много ела, поэтому в 2028 твой вес соответствует норме и выглядишь ты отлично». Там, «Спасибо тебе, Юля, что ты не побоялась освоить новую профессию, потому что в 2028 она приносит мне огромное удовольствие и там и материальное обеспечение в том числе. Спасибо тебе, Юля, за то, что ты не останавливалась и училась все это время. Ну вот такие вот моменты, они, конечно, разные могут быть, но мне кажется, что за которые можно себя поблагодарить, и нужно себя поблагодарить, и нужно себя поддерживать, и стимулировать, и получать искренне с откликом благодарность от других людей. Мне кажется, это очень важно. А ты как скажешь? Ты бы за что себя сегодня поблагодарил?
0: Ты меня спросила этот вопрос в такой любопытный для нас период. Мы не сказали нашим слушателям, что на самом деле этим выпуском мы начинаем новый сезон подкаста «Ночные абажуры». Выпуски будут чуть дольше, немножко будет другой дизайн афиш, они будут вот такими разговорными. И это не случайно дело в том, что я говорил, мы закрыли креативное пространство штаб. И, наверное, вот сейчас, в эти дни, в эти недели, я должен благодарить себя за смелость принятых решений и за смелость мечтать. Мы закрыли, скажем так, не афишируя какие-то наши планы, но, конечно, они есть. Конечно, мы мечтаем, просто они пока мечты, и, может быть, не совсем еще действия. И вот за то, что ты можешь немножко вырвать себя из... Кольца инертности я себя благодарю.
1: Слушай, потрясающую мысль, ты сказал на самом деле, потому что решение закрыть оно было для людей не только. Да, оно даже для меня было неожиданно. Мы только кофе-машину купили. И такие, ну все, будем сейчас расширяться, будем делать ремонт, а давай-ка сделаем. Но ну, это потрясающее твое решение, потому что все понятно, что оно далось тебе очень непросто, но ты четко. И взвешенно даешь отчет своим действиям, и ты говоришь: либо я еще шесть лет вот в этой точке, либо следующий свой цикл я в другой точке. Другая точка кажется более привлекательным конкретно для тебя и для твоего развития. И тот поступок, который ты сделал, ты вытянул практически себя из уже такой комфортной атмосферы, отправил себя за зону комфорта, но при этом я уверена, что результат не заставит себя долго ждать.
0: Юрий, из завершения нашего выпуска я хотел бы поговорить, спросить тебя о том, как мы должны и можем говорить слова благодарности. Меня на этот вопрос натолкнула эссе Антонины Ватулиной, медиатора, которую она прислала. Давай сначала я его прочитаю и спрошу тебя еще раз. Она пишет, для меня благодарить или нет, вопрос так не стоит. Однозначно благодарить всех, кто заслуживает всегда, когда можешь. У меня чаще стоит другой вопрос – чем и как отблагодарить человека. Ведь каждый из нас был в ситуации, когда даришь от чистого сердца что-то, а на тебя кричат, мол, дурак, убери это отсюда, я что тебе за шоколадку помогала? Такое неприятно. И вот я размышляю, должна ли благодарность ощущаться материально. С одной стороны, я считаю, что благодарность – это нематериальная энергия, которую невозможно увидеть или потрогать. Только почувствовать можно изнутри. С другой стороны, я знаю, что мир, в котором я нахожусь, очень материален. Может, нужно благодарить одновременно и чувствами, через мысль, энергию, улыбку, молитву, слово, и добавляя к этому соразмерный предмет, угощение, ценность, будь то в наличной, денежной или иной валюте. Это стата Антонина, но не превращается ли благодарность вот в этой угощении ценности в, просто в услугу?
1: Мне кажется, когда благодарность материальная, тогда это действительно, как будто ты платишь за полученную услугу, она ничем не отличается, что ты просто обратился в компанию, получил услугу оплатил ее по чеку. Просто платишь ты ее не по чеку, не по обозначенной стоимости, а там условной шоколадкой. Мне кажется, что гораздо приятнее благодарность, которая сказана через себя, которая измеряется в твоем времени, которое ты можешь провести с этим человеком, в тех словах, которые ты можешь сказать, в этой наполненности, которую ты можешь дать. Потому что действительно человек, может, поет где-то человек на каких-то вечеринках, ну так, к примеру, не знаю. Вот поэтому на какой-то вечеринке ему кажется, что ну, он так себе поет, и не надо ему больше ничего делать, но ему просто нравится это делать. А ты подходишь к нему и говоришь, я потрясающий вечер провела сегодня. Мне было так хорошо, у вас прекрасный голос, и этот голос заставил меня вернуться. Ну да, абстрактная, конечно, история, но вот эта благодарность, не просто там подарить ему шоколадку и сказать, отличное пение было, супер, все, съешьте. А именно сказать, насколько это важно было для другого человека, в том числе и только тогда это даст какой-то дополнительный импульс и мотивацию. Мне кажется, что благодарность должна быть нематериальной, и она должна быть в принципе. Но и при этом она не должна быть праздной, чтобы, как Выше так говорила, она не превращалась в каждодневное... Здрасте. Здрасте.
0: Здрасте. Дорогие друзья, ну вот такие наши мысли на тему «За что и кому вы благодарны». Мы сегодня благодарны нашим авторам, которые писали эссе и которые пишут эссе. Делайте это дальше. Мы благодарны студии «Тим Тим» в Минске, где мы записывали этот подкаст. Ставьте оценки и оставляйте комментарии нашему подкасту в тех приложениях, через которые вы нас слушаете. Это важно. Благодаря этому наш подкаст растет, его слышат другие люди. Помните, что наши доны ВКонтакте и благодарные слушатели на сервисе Бусти могут слушать эксклюзивные специальные выпуски, которые мы записываем только для них. Ссылки будут в описании. Сегодня были с вами Денис Никитас и Юлия Митрофанова. Всем пока!
1: До встречи!